0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. En 2008 se publicó un paper titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Este documento fue el inicio de lo que hoy conocemos como Bitcoin. El paper fue escrito por un tal Satoshi Nakamoto, del cual hasta ahora no se sabe su identidad. Y aunque se desconoce si es una persona o un grupo de personas, pues para muchos libertarios Bitcoin es un proyecto visionario y deslumbrante. El mismo Satoshi Nakamoto ha afirmado ser liberal y ha dado declaraciones como la siguiente. Abro comillas, debemos confiar en el banco central para que no devalúe la moneda, pero la historia del dinero fiat está llena de abusos de esa confianza. Debemos confiar en depositar nuestro dinero en los bancos y enviarlo electrónicamente. Sin embargo, los bancos lo prestan en olas de burbuja de crédito con apenas fracciones de reservas. Cierro comillas. Bueno, por estas declaraciones, por declaraciones como estas, pero sobre todo por lo que como alternativa al dinero fiduciario representa Bitcoin, pues es un tema apasionante. Por eso hoy, para que nos dé un panorama sobre lo que es Bitcoin y una especie de introducción, he invitado a Andrés Jiménez, quien es consultor en temas tecnológicos y analista de criptomonedas. Andrés, yo quiero empezar preguntándote, y sobre todo para esa gente que no está muy relacionada con el tema, ¿qué es Bitcoin? Eh,
1: bueno, Bitcoin es un sistema de pagos digital eh, que surgió a partir de un paper que fue publicado por, por una persona anónima que desconocemos quién es, pero que se hace llamar Satoshi Nakamoto, y que publicó un paper en donde hablaba de un sistema de pagos digital en el cual las personas pudieran transferir eh, dinero, en este caso con una unidad de cuenta que se llama Bitcoin, eh, y que pudieran transferir ese dinero de forma eficiente eh, con unos costos de transacción muy bajos y de forma descentralizada. Digamos, esa es la, es la, es la versión eh, más fácil de, 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 de explicar qué es Bitcoin. Es un sistema de pagos.
0: ya ¿Y cuál es la diferencia entre Bitcoin, por ejemplo, y el dinero fiduciario normal como el euro o el dólar?
1: Existen varias diferencias y creo que eh, algunos economistas podrían afirmar que no es una forma de dinero, eh, si bien podría asemejarse a, al dinero porque si bien es una unidad de cuenta, eh, mantiene el, el valor. Eh, la diferencia fundamental entre, entre digamos, el Bitcoin y el dinero fiduciario eh, en primera medida es que no está emitido por un banco central, es decir, no hay una institución centralizada, eh, estatal, que está por detrás de Bitcoin, sino que son, digamos, los usuarios los que le dan la fuerza al sistema y son los que van desarrollando eh, la, la lógica de creación del, del, de las nuevas unidades de Bitcoin. Esa sería la primera diferencia. Y la segunda diferencia, lógicamente, es si hablamos en términos de, de dinero fiduciario real es decir los billetes eh, yo puedo ir a un a cualquier supermercado y comprar algo y pagar en efectivo y técnicamente el esa transacción no o sea nadie sabe cómo me llamo yo ni cuánta plata estoy pagando en efectivo porque digamos no hay un registro real sobre todas las transacciones que se hacen en efectivo eh, obviamente si se si se hace con factura y etcétera a partir de ahí van, van surgiendo otros mecanismos pero en términos reales lo que lo que va pasando y es la diferencia entre entre Bitcoin y el dinero fiduciario la diferencia más grande es que no hay un, un ente centralizado un banco central detrás de detrás de la moneda
0: eh, Andrés George Selgin, que, bueno, pues por supuesto sabe mucho de estos temas, ha catalogado a Bitcoin como sintético commodity money. ¿A qué se refiere Selgin con esta definición? ¿Cómo funciona Bitcoin?
1: Bueno, el funcionamiento de Bitcoin es, y sin tratar de, de entrar en aspectos muy técnicos, la idea de Bitcoin es la siguiente. Supongamos que tú y yo, eh, tú estás vendiendo eh, tu celular y yo lo quiero comprar y vamos a... Tú quieres que yo te pague en Bitcoin. Entonces, cualquier transacción de Bitcoin empieza por esa solicitud de transacción. Entonces, tú dices, voy a vender mi celular y este celular vale eh, un Bitcoin. Y entonces, yo tengo que pasarlo de, de mi billetera de Bitcoin a tu billetera. Entonces, eso es lo primero que sucede. Una vez se desarrolla esa transacción, todos los usuarios en el mundo que ponen esas transacciones... Eh, eh, digamos, de Bitcoin, todas esas transacciones están unidas unas con otras bajo lo que se conoce como un algoritmo, un algoritmo hash. Y hay varios mineros, lo que se conocen como mineros, que lo que están haciendo es tratando de encontrar un número aleatorio que sea igual a, la, a los identificadores de, las, de la última transacción y al número de transacciones que se han hecho. Entonces buscan ese número y las posibilidades de que encuentren ese número es una en 16 mil millones de millones de millones y entonces una vez encuentran ese número se les da una recompensa por encontrar ese número aleatorio mediante poder computacional y esa recompensa son... En su momento eran 25 Bitcoin y pasaron después a ser 12.5 Bitcoin. Para que nos hagamos una idea, un Bitcoin es aproximadamente 576 dólares, digamos, a la tasa de cambio que, está, que estaba en este momento. Eh... Entonces, ese es, digamos, el incentivo que tienen las, las, las personas para generar nuevos bitcoins. Y a partir de ahí, todas las transacciones quedan en lo que se conoce como el, el blockchain, que es un registro público de absolutamente todas las transacciones que se han hecho. Entonces, en, en digamos, en la economía de mercado de bitcoin hay, hay dos clases de agentes, por decirlo así, una que son digamos los usuarios de, de digamos del sistema de pagos y otros que son los mineros que son los que van creando las nuevas monedas por decirlo así y aproximadamente se crea una moneda nueva en aproximadamente diez minutos es, es más o menos la tasa de creación. Hay, en este momento la cantidad, de, la cantidad de transacciones en el mundo son aproximadamente una transacción por segundo, lo cual es un número relativamente bajo, pero es más o menos para saber cuánta gente está utilizando la nivel global.
0: Andrés, uno de los comentarios que normalmente pueden escuchar cuando habla de Bitcoin es que no es una empresa, no es gobierno emitiendo deuda y por lo tanto es confiable invertir en Bitcoin. ¿Qué crees tú?
1: Pues depende de, de a qué se, se esté refiriendo cuando uno pregunta qué es lo que quiere invertir uno en Bitcoin. Porque la, la inversión en Bitcoin puede ser una inversión puramente de arbitraje, es decir, comprar Bitcoin y mantenerlo como un activo financiero y después eventualmente venderlo a un precio eh, mayor, como, como fuera digamos el... el el mercado accionario, en donde yo voy al mercado y compro acciones y después las vendo a un mejor precio o a un peor precio si si hay una política monetaria incorrecta de por medio eh, O también puedo invertir en, en, en la minería de Bitcoin. Entonces para eso yo puedo ir a un banco, pedir un crédito y me compro lo que se llama una placa AXI, que es un computador específico que tiene una memoria muy poderosa y lo único que se dedica a ese computador es a computar toda esa serie de algoritmos y números aleatorios de los que estaba hablando y probablemente esas recompensas que me dan a mí por resolver ese ese problema matemático me generan a mí una ganancia eh, es factible o viable invertir en bitcoin sin duda lo es pero hay que ser extremadamente cuidadosos. Yo creo que Bitcoin en este momento, y creo que la historia muestra, es un activo extremadamente volátil, eh, pero eso no implica que no pueda ser un activo de inversión atractivo, no solo para la inversión específica, Dentro de dentro de la economía de, de Bitcoin, es decir, comprar y vender Bitcoins bajo arbitraje, sino también para desarrollar nuevas tecnologías. Es decir, hemos visto el desarrollo de tarjetas de débito, en donde tú puedes pagar en supermercados, en bares, en cualquier lado, y eso te descuenta de tu billetera de Bitcoin. Entonces, hay varios sitios en los que invertir, pero es importante comprender que todo esto es un proceso eh, muy nuevo y todos estamos, como diría Hayek, en ese proceso de eh, descubrimiento mediante la competencia en el cual los inversionistas que tienen eh, un, un sentido empresarial y un tacto y, y ven más allá de, las, de, las, de la información completamente disponible pueden sacar ventaja de eso. Sí.
0: Con respecto, eh, digamos, a las críticas que existen, además de la volatilidad que ya mencionabas, sobre todo eh, hay muchas críticas al respecto de que existen riesgos como robos en las casas de cambio, errores, errores en el software, denegación del servicio, o simplemente que la gente, digamos, deje de usar Bitcoin porque se pierde la confianza en la moneda. A ese tipo de comentarios, ¿qué les podrías decir?
1: Eh, pues sin duda... Para mí es un es, es un poco complicado dar una una opinión eh, completamente objetiva en este sentido porque obviamente todo el mundo tiene la sensación de que en la era de la tecnología eh, hemos desarrollado herramientas tecnológicas infalibles eh, y en términos reales, en cualquier institución monetaria existen riesgos. Es decir, eh, por ejemplo, en Lima, hace un, un, un par de meses, un par de años, encontraron una de las casas de falsificación de dólares más grande en el mundo. Entonces, eh, siempre pueden existir eh, ataques cibernéticos a las redes bancarias, en donde me pueden eh, robar todo mi dinero. Y lo que sucede con Bitcoin y es digamos una de las críticas sin duda que, que existe al sistema es que no hay una trazabilidad respecto a la una no, no existe una trazabilidad respecto a una situación no deseada es decir si yo tengo mis 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 bitcoins en mi billetera y alguien encuentra esa clave mía privada y se lleva todo mi dinero yo no tengo a nadie a quien llamar Sí, ¿me entiendes? No hay un número, un 0800 Bitcoin eh, para yo llamar y decir, mire, me acaban de robar el dinero, tengo tanto seguro, por favor, devuélvame la plata. Porque obviamente existe una criptografía y, y, y un factor matemático de pseudonimidad que hace muy difícil poder rastrear eh, el dinero que se pierde. Entonces, en ese sentido lo que pasa es... A medida que se va desarrollando eh, este sistema, a medida que se va desarrollando el sistema de pago y la institución monetaria como tal, pues vamos a encontrar que va a ir mejorando la calidad del servicio y probablemente vayamos a encontrar mejores alternativas. Esto es, esto es bien importante. Yo creo que sería muy arrogante considerar que Bitcoin es el... el el fin, digamos, el non plus ultra en términos de instituciones monetarias, así como ciertos economistas consideran que el efectivo o las transacciones bancarias como están hoy en día son el non plus ultra en términos de instituciones monetarias. Creo que Bitcoin es el principio, es, es, es el principio de una revolución del sistema de pagos y eventualmente van a surgir mejores clientes de, de sistemas de pagos peer-to-peer y una vez se vaya decantando todo el proceso técnico y económico, creo que vamos a lograr una plataforma estable, distribuida, en la cual los usuarios puedan volver a ganar el control sobre el dinero que utilizan y que ese control no quede en manos del Estado y no sea impuesto por la fuerza.
0: Andrés, en Colombia está prohibido hacer transacciones en Bitcoin, la superfinanciera lo prohíbe. ¿Por qué los estados persiguen y quieren prohibir la utilización de Bitcoin?
1: La respuesta, la, la versión corta de eso es porque tienen que recaudar impuestos. <risa> Entonces, <risa> eh, Bitcoin y, y, la, y los sistemas digitales de pago plantean un problema y es, ¿cómo hacemos para tributar si los usuarios ejecutan sus transacciones y nosotros no tenemos absolutamente idea cuánta plata salió de un lado a otro y, y cómo hacemos para hacerle seguimiento a eso. Obviamente, como todos muy bien sabemos, el Estado vive para sacarnos nuestro dinero bien ganado y Bitcoin plantea una alternativa. Bitcoin y las otras monedas digitales y, y criptomonedas plantean una alternativa bien interesante en donde se le pone... Un, un tatequieto, como decimos en Colombia, a, al Estado y le decimos no, 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 esperes un segundo porque es que al fin y al cabo no es tan fácil venir aquí y llevarse el, el dinero de los ciudadanos. Esa es la, la respuesta. La versión más corta es es por un problema impositivo. Sin embargo, se han dado situaciones en donde en donde en algunas ciudades y en algunos países se ha implementado eh, la economía Bitcoin como tal y se permiten las transacciones. Y yo creo que esto lo único que desarrolla es un mercado negro eh, en donde las personas van a seguir ejecutando las transacciones con Bitcoin porque es más fácil, porque es más rápido, eh, porque digamos hacer una transacción con Bitcoin, eh, pasar dinero de un lado a otro puede estar demorándose 10, de 10 veces menos que, que, que una forma tradicional mediante un canal bancario y prohibirlo lo único que hace es no solo generar resentimiento por parte de la comunidad que lo utilice y de los ciudadanos, sino también desarrollar un mercado negro que también incentiva a las personas a utilizar esto a, para propósitos, digamos, non-sanctos. Si el Estado permitiera que la gente utilizara eh, Bitcoin libremente y... y digamos confiar en los ciudadanos y que los ciudadanos pagaran sus, sus respectivos impuestos creo que se generarían condiciones mejores para, para la economía y sería sería mucho más interesante poder pensar en una economía libre en donde las personas pudieran elegir qué tipo de moneda utilizan. Andrés, ¿Bitcoin es
0: un proyecto libertario?
1: Bitcoin es un proyecto libertario, yo Creería que sí, y, y sin duda hay mucha gente detrás de detrás de eso. Eh, Satoshi Nakamoto eh, fue dijo en su momento, eh, mis intenciones con esto sin duda son libertarias, pero yo no soy muy bueno con las palabras, soy mejor ejecutando código. Entonces le dejaré las palabras a otras personas. Así que muchos de nosotros dentro de la comunidad estamos tratando de, digamos, de esparcir la información, porque se, se ha generado... Se ha demonizado mucho la institución de Bitcoin y de las criptomonedas y de las monedas digitales, fundamentalmente porque la gente no lo entiende. Yo creo que estamos viviendo una nueva casa de brujas en donde el, generaciones anteriores y, y agentes del Estado no comprenden toda esta nueva economía digital, toda esta nueva economía colaborativa, y sin duda creo que inherentemente para los libertarios representa algo muy atractivo. Eh, poder, digamos, tener un sistema un sistema de pagos en donde dependa del uso de los ciudadanos, en donde haya competencia de monedas, en donde las personas puedan elegir qué clase de sistema de pagos quieren utilizar. Y, y me parece que en ese sentido los libertarios deberían apoyar esto, pero también tendríamos que ampliar el espectro y tratar de explicarle a las demás personas la importancia de, de, de Bitcoin y de este tipo de sistemas de pagos, para que no solo seamos los libertarios, eh, los que, digamos, estemos en todo este proceso de, de, de apoyo y evangelización respecto al tema de Bitcoin, sino que mucha más gente de, de, de otra índole en, en temas de industria, educación, en el sector de la tecnología y, y, y en todos los sectores puedan, puedan digamos, empezar a utilizar este, este sistema de pagos y de, y de esa forma revolucionar un poco las instituciones eh, monetarias.
0: De acuerdo, yo, yo te contaba ahora que eh, ayer tenía una conversación con unos amigos y la verdad muy pocos sabían que era un Bitcoin y cuando cuando eh, les contaba qué era, pues les parecía como una cosa como muy del futuro, como mentiras, como que no creían que pudiera pasar. Entonces yo sí quisiera que tú le dijeras como digamos a la gente que no está muy empapada del tema y que quiere empezar digamos a usar Bitcoin, cómo se compra, cómo hacen, qué es lo básico que uno tiene que saber para empezar a usar Bitcoin.
1: Bueno, hay, hay varias formas de, de comprar eh, Bitcoin y de conseguirlos. Lógicamente la, la forma, hay, hay videos excelentes y recursos excelentes especialmente en, en Bitcoin.org, eh, están en inglés y en español, pero hay varias formas de, de, de conseguir Bitcoin. Puede ser mediante un mercado eh, digital, es decir, eh, te registras, como si te registraras en, en cualquier página y compras mediante Paypal o tarjeta de crédito una cantidad de bitcoins, las mantienes en tu billetera y medianamente vas monitoreando el precio y puedes ejecutar las las transacciones que desees. Eh, existen servicios en los cuales eh, unen a mineros con, con, con usuarios en donde tú simplemente hay personas que tienen bitcoin y tú te juntas con ellos en, en algún supermercado o en algún centro comercial o en algún bar y les das efectivo y ellos te transfieren el Bitcoin a, a, a tu billetera. Entonces, lo importante es buscar recursos, conseguir una billetera buena. Hay, varias, hay varios servicios de billeteras. Eh, es importante en esto, como en todo sentido, generar educación financiera, eh, y que la gente, antes de, de meterse eh, en cualquier intercambio o, o en cualquier actividad con Bitcoin, lea muy bien los términos de servicio, lea muy bien qué es lo que le piden y cuáles son sus derechos y sus deberes, y, y comprenda que pueden utilizar, hay varias aplicaciones que se pueden descargar al celular y mantienen toda la información ahí, y hay obviamente también distintos grados eh, de, de medidas de seguridad eh, que, hay que, que hay que seguir. Obviamente en este sentido también es importante recordar a las personas que como en todo es importante tener claves fuertes, eh, es importante tener una billetera en, en, en un sitio confiable eh, y a partir de ahí comprar y vender Bitcoin es tan sencillo como escanear un código QR con el celular y hacer la transacción.
0: Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas de usar Bitcoin? ¿Qué le podrías decir a alguien que, digamos, no está muy convencido todavía, pero que le llama la atención?
1: Existen varias ventajas. La, la primera de ellas es, obviamente, los costos de transacción. Es decir, como no hay un banco, no hay una institución de lo que se conoce como una institución de confianza centralizada, eh, los costos de transacción son extremadamente bajos. El tiempo, eh, es decir, si yo quisiera enviar dinero de un país a otro por canales tradicionales como el Swift, tengo que esperar de tres a cinco días hábiles. En Bitcoin es prácticamente inmediato. Eh, y adicionalmente, el, más allá de la velocidad y, y la facilidad de las transacciones y los costos, también implica un factor de, de poder, digamos, utilizar el, el, el sistema. Eh, sin, sin, digamos, tanta presión por parte de, de las compañías para tratar de minar datos y sacar información para venderte otros productos y eh, darte un crédito y esto y lo otro. Entonces, digamos, es, es un poco tratar de recuperar la magia del efectivo, pero mediante tecnologías digitales.
0: Bueno Andrés, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, ojalá te podamos tener más adelante hablando de otros temas o bueno, hablando más de Bitcoin.
1: Sin duda Vanessa, te agradezco mucho a ti y a, a toda la gente ahí en, en Panampost. Me parece excelente la labor que están desarrollando y si desean saber un poco más respecto a Bitcoin, bien pueden hacerlo buscando los recursos en línea eh, o... Hay, hay varias personas que saben muchísimo al respecto, varios papers, páginas, Twitter, Facebook, etcétera. Hay una comunidad muy grande, eh, no solo de Bitcoin, sino de todas las otras criptomonedas que hay.
0: Bueno, yo creo que podríamos concluir que Bitcoin no solamente está transformando la manera en la que funciona el sistema financiero en el mundo, no solo está desafiando las obsoletas regulaciones estatales que limitan el libre mercado, sino que es uno de los proyectos a mi consideración más ambiciosos en la actualidad. Tiene el potencial de transformar la manera en la que guardamos y transferimos nuestro dinero, construyendo un sistema blindado de la intervención arbitraria de los políticos. Sin duda, pues es un tema apasionante y aunque complejo, pues espero que este podcast nos haya servido para motivarnos a aprender más y, bueno, por supuesto, a utilizar Bitcoin. Nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.